0: Ja, und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Leader Talk und äh, ja, monatelange Verhandlungen gingen diesem Gespräch voraus. Nein, es war natürlich so, dass Otto Addo auch viel zu tun hatte und äh, wir haben es geschafft, uns endlich einen Termin auszuschauen. Ähm, Otto Addo heute mein Gesprächspartner und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Otto, guten Morgen.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, interessanter Gesprächspartner. Du hast, ähm, in vielerlei Hinsicht, äh, Trainerstation erlebt, von daher ein ganz breites Repertoire auch ähm, äh, mitgebracht, von daher äh, ganz äh, besonderer Gast heute Otto und bevor wir ins Gespräch reinstarten, eine kurze Vorstellung von dir, es ist auch immer ganz angenehm für den Interviewpartner nochmal zu hören, so, ah ja, okay, äh, äh, klingt jetzt so in der gesammelten Vorstellung äh, ganz nett, äh, von daher auch nochmal für dich so deine Trainervita in ganz kurzen Worten und wenn es da natürlich Korrekturen gibt, nur her damit, ähm, weil das Internet äh, sagt nicht immer die Wahrheit. Ähm, also, ähm, was ich herausgefunden habe, Otto, 2009 sozusagen, dein Start in, in, in die Trainerkarriere als Co-Trainer der U19-Mannschaft beim Hamburger SV, wo du zuletzt auch als Aktiver gespielt hast, du bist gebürtiger Hamburger, deswegen dort äh, der Start. 2010, also ein Jahr später, hast du direkt dann die U19 übernommen und die für fünf Jahre trainiert. Äh, zwischendrin mit Rudolfo Cartoso kurz mal zwei Spiele in der Bundesliga für die erste Mannschaft damals übernommen ähm, und bis dann nach deiner Zeit in Hamburg äh, nach Dänemark gegangen mit Kasper Jühlmann, äh, Co-Trainer gewesen dort beim FC Nordseeland, anderthalb Jahre bis 2017 zurück nach Deutschland gekommen zu Borussia München-Gladbach und warst zwei Jahre talente -Trainer. Also hast dich um die Spieler gekümmert, die in diesem Übergangsbereich aktiv waren zwischen Jugend und erster Mannschaft. In dieser Funktion bist du dann 2019 nach Dortmund gekommen, wo du dann aber auch Co-Trainer geworden bist. Und ganz nebenbei ja, hast du dann 2021 noch den co trainerposten für Ghana übernommen und bist dann interimsweise auch als Cheftrainer aufgestiegen und hast es geschafft, Ghana 2022 zur WM zu führen. Otto, war das so einigermaßen korrekt? War alles korrekt, ja. <lacht> Danke. Super, siehst du mal. Also, alles äh, richtig recherchiert und wir werden natürlich auf die äh, einzelnen Stationen auch nochmal eingehen. Ähm ja, zu Beginn äh, vielleicht so die, die erste Frage, ähm, weil es mich natürlich besonders interessiert, weil ich auch in diesem Feld äh, besonders aktiv bin, was Demokratie, was äh, Antirassismus-Kampagnen angehen. Lieder bewegen natürlich Menschen, sie bewirken etwas, äh, sie haben Einfluss. Und in dieser Funktion möchte ich auch dich mal, mal fragen, ähm, Ausgrenzung ist ist ein ist leider ein, ein wichtiges Thema auch in Deutschland. Was hat dir denn so äh, dein Weg an Erkenntnis, Mitgegeben, die du heute äh, ja, anderen jungen, gerade dunkelhäutigen Spielern mitgeben kannst. Also siehst du dich dort auch in der Rolle als Beweger, als Leader, als, als, als Anführer vielleicht?
1: Ja, als Leader-Anführer ist vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass es ähm, wichtig ist, dass gerade die auch Älteren, die auch schon Erfahrungen gemacht haben mit Rassismus etc., mit Diskriminierung, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben? dass sie mhm. Tipps geben, wie man damit am besten umgehen kann. Ähm, wir müssen uns noch besser zusammentun, wir müssen uns noch besser organisieren, dass wir wirklich auch noch stärker gemeinsam und auch effektiver dagegen vorgehen. Ähm, da sind wir auch gerade dabei, uns äh, zu formieren, sag ich mal, und äh, was zu entwickeln mit, mit anderen ehemaligen Spielern, ähm, die insbesondere auch rassistische Erfahrungen gemacht haben und ähm, ja, da wollen wir natürlich gucken, dass wir den, den Jungs helfen und ich in meiner Rolle natürlich ähm, Habe da direkten Draht zu den Jungs und äh, gibt denen natürlich auch Tipps. Trotzdem muss man immer unterscheiden, weil jede jede Person ist, ist, ist unterschiedlich. Mhm. Der eine geht so damit um, der andere eher so. Und ähm, da versuche ich die Jungs in ihren Denken zu stärken und ähm, mhm. denen aber trotzdem auch noch die eine oder andere Möglichkeit aufzuzeigen.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, klingt sehr spannend und interessant. Magst du kurz vielleicht was drüber erzählen? Also, wenn du so sagst, wir wollen da gerade auch uns formieren oder eine ne Bewegung vielleicht auch entwickeln, äh, die sozusagen in der Richtung, äh, ja, flächendeckender agieren kann.
1: Genau, genau. Also, wir wollen schon, ähm, ähm, ja, ich mit, mit Patrick O'Neiller, Gerhard Asamor ähm, und den einen oder anderen Spieler noch äh, Sasenesi sind wir gerade dabei, uns zu äh, organisieren ähm, mhm. und äh, wollen da schon auch äh, flächendeckender agieren als Ansprechpartner. Ähm, ist ja auch heutzutage relativ gut möglich, ähm, über die neuen Medien, ähm, dass man sich da breiter aufstellt und das fehlt halt uns, ähm, ähm, ich sag mal, Afrodeutschen. Mhm. Äh, in, in, in Deutschland, äh, dass wir ja auch ein, auch ein Sprachrohr haben, A und B, dass wir auch gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so dieses Sprachrohr haben, auch in den unteren Ligen mhm. etc., die immer wieder Erfahrung haben in der Jugend, ähm, dass sie sich auch, äh, auch, auch an jemanden wenden können. Ähm, der, ich weiß, dass der DFB aktiv ist, ähm, doch äh, ehrlich gesagt nicht so, wie wir uns das wünschen. Und deswegen müssen wir auch, ja, das ist auch, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns selber organisieren und selber auch ähm, uns, uns formieren und äh, auch Flagge zeigen.
0: Ja, mega spannend. Das heißt, so eine Art Anlaufstelle für, für Spieler, die betroffen sind, in Sprachrohr. Das heißt, ihr werdet als, als, als eine Art Verein sozusagen ähm, ja, das, das gründen. Genau. Genau. Mhm. Ja, kann ich äh, nur meine allerbesten äh, Wünsche äh, euch mitgeben? Eine tolle Idee. Ähm, und ähm, ist es so, Otto, dass du, wenn du auch sagst, äh, Tipps, ähm anderen Spielern, anderen jungen Menschen mitgibst, ist es so, dass du dann vor allen Dingen auch auf das referierst, was du selbst erlebt hast? Also ist das immer noch so das, was, was auch am, ja, am, am, nachhaltigsten vielleicht bei den Jungs dann ankommt? Also wenn du, weil die einfach wissen, Mensch, du hast es eventuell genauso erlebt. Ich meine, dein, dein Alltag in den 80er Jahren, da ist sicherlich davon auch geprägt gewesen. Es ist, ein bisschen her, schon 30 Jahre, aber ich glaube, diese Erfahrungen, die, die haben dich natürlich auch geprägt.
1: Absolut, absolut. Das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Zeit. Ich glaube mhm. schon, dass man sich jetzt noch viel, viel mehr und besser wehren kann. Und da versuchen wir auch aufzuzeigen, dass man sich wehren kann, ohne jetzt vielleicht über die Stränge zu,
0: mhm.
1: zu, zu gehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, jeder ist verschieden. Und da versuchen wir den Jungs dann auch, oder ich auch, dann den Jungs auch bestimmte Wege auszuzeigen und sie in ihren Denken zu bestärken. Ähm, der andere ist vielleicht mehr introvertiert, der andere auch schon extrovertierter, den muss man vielleicht noch ein bisschen zügeln vielleicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich, ich persönlich habe für alle Reaktionen Verständnis. Ähm, wie gesagt, wir sind dann alle unterschiedlich auch äh, von der Persönlichkeit her und ähm, ähm, da versucht man aber trotzdem den vernünftigen, sag mal Rahmen zu setzen, ähm, wie weit man gehen kann und äh, wie mhm. weit man nicht gehen sollte.
0: Und welche Tipps hast du dann parat? Also ist es ist dann auch aus deinem, aus deinem Leben sozusagen heraus, äh, diese Erfahrungswerte? Welche Tipps können denn äh, die Jungs äh, da annehmen?
1: Ja, dass man, dass man äh, schon an die Öffentlichkeit gehen sollte. Mhm. Ähm, dass man äh, nach Möglichkeit, natürlich ist es immer eine Frage der eigenen Emotionalität, aber dass man nach Möglichkeit natürlich nicht äh, äh, handgreiflich werden sollte, äh, etc., äh, et wie ähm, ähm, man diese, diese Provokation natürlich äh, vielleicht verarbeiten kann ähm, ich glaube schon, dass Gespräche mit Leuten oder mit Menschen, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben, dass das hilft dass man weiß, was man deswegen nicht alleine da steht ähm, ganz
0: wichtig, ja mhm.
1: und ähm, ja, da, da versuche ich den Jungs äh, beizustehen und äh, meine Erfahrungen auch äh, weiterzugeben
0: mhm. und ja wie hast du es denn äh, damals geschafft? Ich habe in einem Interview äh, von dir gelesen, dein Rekord war mal, dass du an einem Tag viermal von der Polizei angehalten worden bist. Ich meine, ja, wenn man sich da hineinversetzt, also äh, gruselig. Äh, äh, trotzdem, wie hast du es denn damals geschafft? Äh, du wirkst äh, sehr ruhig, du wirkst ausgeglichen und, und trotzdem, sage ich mal, wie, wie soll so etwas spurlos an einem vorbeigehen? Wie, was, äh, wie hast du das bewerkstelligt? Ich,
1: also das Erste ist, das, ich glaube, aufgrund meiner Erziehung, äh, meine Mutter hat mich äh, in die Richtung entzogen, dass ich, wenn es geht, ruhig bleiben soll, hat mhm. mich aber auch vorbereitet ähm, ähm, mhm. auf, auf viele mögliche Szenarien, ähm, dass ich vom Kopf her mir schon Gedanken machen konnte und wusste, wie ich in den Momenten umzugehen habe. Ähm, ähm, mit der Zeit wird man natürlich auch erfahrener, ähm, ähm, trotzdem, klar, wie gesagt, trägt einen das auch auf, gerade wenn es eilig hat und äh, man wird immer wieder angehalten. Ja und man weiß, warum es ist, obwohl es natürlich man kann es schwer beweisen, aber ähm, wenn man die Vergleiche sieht äh, mit mit anderen dunkelhäutigen Freunden mhm. äh, und anderen äh, äh, hellhäutigen Freunden, dann ist es das klar, dass, dass in welche Richtung das geht und warum das so ist. Ähm, mhm. Das hat dann nichts damit zu tun äh, mit dem Wagen, den man fährt, sondern es geht dann schon und das
0: ist Hauptfarbe. dann nicht genau, es mhm. geht dann
1: nicht bewusst vielleicht von der Polizei oder wie auch immer, aber es ist dann schon, das, dass das ist einfach packt ist, dass ähm, meine Freunde mit Immigrationshintergrund äh, viel, viel, viel häufiger kontrolliert werden und angehalten werden als 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 die anderen. Mhm. Und ähm, ja, da, da geht es halt, wie gesagt, das, was kann man da sagen, welche Rechte hat man, dass man sich natürlich informiert.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, wie geht man damit um? dass dann auch, wie gesagt, eine, eine hängt von der eigenen Persönlichkeit ab. Und ich glaube, bei mir ist es die Erziehung, dass ich dann versuche, in jeglicher Lage nicht zu emotional zu reagieren, sondern eher mit dem Kopf versuche zu denken und mhm. versuche, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Antworten auch äh, für mich selber parat zu haben.
0: Ja, toll. Und, und gerade, glaube ich, ist es auch genau das, was dann auch die Jungs brauchen, also so einen anderen Blickwinkel und mit deiner Erfahrung, wie du dich dadurch äh, gekämpft hast, weil du sprichst es auch ganz offen an, dass du eben auch rassistische Momente erlebt hast und, und sowas ähm, wie gerade mit der Polizei, dieses äh, Reshiling, äh, also dass äh, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe vermehrt auch äh, vielleicht von der Polizei angehalten werden, dass du mit dieser Art des Umgangs natürlich auch den Jungs etwas äh, mitgeben kannst. Das heißt, deine bestimmendste Eigenschaft, die du so aus der Jugend, aus diesem, aus diesem Themenfeld mitgebracht hast, ist das... Äh, Ruhe, Souveränität, ist es, ja, ist es vielleicht aber auch Kampfkraft oder, oder, Überlebenswille. Also was, was hat, welche Eigenschaft glaubst du, hast du denn so am meisten mitgenommen aus, aus dieser besonderen Konstellation heraus?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wenn man da richtig an die Sachen rangeht, dann kann man daraus doch stärker einfach hervorgehen. Aus all mhm. dem, was man erlebt hat, auch, auch gerade aus Rückschlägen. Ähm, dass man da einfach dieses Bewusstsein hat, ähm, wenn man wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, dass man bestärkt daraus hervorgeht. Und das ist das, was ich den Jungs äh, versuche auch aufzuzeigen. Es geht nicht immer nur bergauf äh, ähm, mhm. und es ist auch nicht immer alles fair und gerecht. Ähm, und die Frage ist am, am Ende, wie geht man selber als Person damit um? Und mhm. ähm, ähm, wenn man das vom Kopf her hinkriegt, ähm, glaube ich, dann, dann kann man weit kommen. Es das heißt aber nicht, und das will ich auch ganz klar sagen, auch wie, dass ich immer ruhig geblieben bin, das ist, heißt nicht, dass das immer das Richtige war. Mhm. Also mhm. Ähm, ähm, es gibt Situationen, wo ich sage, Mensch, vielleicht hätte ich da auch mal den einen oder anderen Ton mehr sagen müssen oder auch anders reagieren können, weil die Person, die mir gegenübergetreten ist, einfach viel zu weit gegangen ist. Und deswegen mhm. kann ich jeden verstehen, der dann auch ja irgendwann aus seiner Haut rauskommt und sich, ähm, äh, wenn er sich gerade, auch wenn er sich verbal nicht so sicher mhm. ist, dass er auch eine Reaktion zeigt. Das ist dann völlig menschlich. Ähm, wie gesagt,
0: aber ähm, also deutlicher seine die Grenzen aufzeigt, noch deutlicher. Ja, ne? genau, mhm. genau, genau. Und das, mhm. und das ist,
1: ähm, das ist jetzt was, was, was ich jetzt auch gelernt habe, dass, dass, wir, dass wir uns, dass wir uns wehren können, dass wir uns wehren müssen ähm, mhm. und dass sich Sachen auch ändern dadurch. Äh, und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, die Dinge beim, beim Namen nennt, dass man, mhm. das... Äh, äh, ja, vergehen sämtlicher Art, dass sie registriert werden und ähm, dass man daraus dann auch ähm, sieht, okay, es passiert was und man geht daraus äh, gestärkt davor. Mhm.
0: Ja, ich äh, war gerade bei einer Veranstaltung in Hanau, Arm der Demokratie und hat Peter Fischer auch äh, einen wichtigen Satz gesagt, wir müssen alle lauter werden und es erinnert mich jetzt nur daran, was du sagst, wir müssen alle miteinander in der Gesellschaft lauter werden und wir müssen dürfen diese Dinge nicht mehr ähm, ja, ruhen lassen oder als naja, als Ausrutscher, sondern wir müssen sie ganz klar ansprechen und von daher ja, finde ich es toll, äh, dass äh, du, dass ihr dort jetzt auch äh, aktiv werdet und, und da nochmal einen ganz anderen Weg gehen wollt. Ähm, äh, ganz toll, äh, wie ich finde. Und äh, um mal den Link ähm, jetzt zum Fußball auch aktiv äh, Trainer da sein. Ähm, bislang ist es natürlich so, dass ich glaub, bis auf Daniel Thun, es keinen dunkelhäutigen Trainer in, in Deutschland gibt, so der in den ersten zwei Ligen äh, ne, eine Mannschaft coacht. Ähm, äh, auch da ändert sich was. Und äh, es ist nochmal was anderes, glaube ich. Es gibt viele Spiele natürlich äh, in Deutschland, die ähm, die eine andere Hautfarbe haben, aber Trainer es ist es nochmal was anderes. Was braucht es denn, damit äh, da noch mehr nachkommt? Siehst du da äh, auch dort ein, ein strukturelles Problem oder ist es einfach dem Zufall geschuldet, dass da im Moment noch nicht so viel da ist oder da war? Es ist ein Stück
1: von allen. Also, A, ähm, glaube ich schon, dass äh, ich sag mal, die Gesellschaft in Deutschland ähm, schon eine andere ist, auch aufgrund der Kolonialgeschichte äh, wie in mhm. Frankreich oder England. Das heißt, ähm, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, das ist erstmal, glaube ich, Fakt. Die andere Sache ist aber, glaube ich, schon, dass ähm, ähm, ja es geht ja auch viel, auch gerade in Amerika, um, um Equity und da geht es dann halt um die gleichen Startbedingungen. Und ähm,
0: mhm.
1: was Fakt ist, dass ähm, Leute mit Migrationshintergrund aktuell ähm, natürlich vermehrt in sozialen unteren Schichten äh, 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 verankert mhm. sind und äh, von daher muss man auch im Sport viel, viel bessere ähm schaffen für äh, äh, für Trainer, äh, für die Spieler ist es, glaube ich, einfacher jetzt geworden, ähm, ähm, weil ja man kann sich natürlich viel viel einfacher zeigen als Spieler ähm, auf dem Platz, ähm, wenn man gut ist, das sieht jeder. Als Trainer ist es, glaube ich, schwieriger. Äh, man wird natürlich mhm. sehr, sehr stark an Ergebnissen gemessen und ähm, dann äh, ist es so aktuell, dass diese Trainerscheine auch sehr, sehr viel Geld und Zeit kosten. Mhm. Und das kann ja. ein normal Bürger kann sich das gar nicht leisten. Und das ist, ist jetzt generell. Ist es, glaube ich schwierig. Äh, Gerade und dann, wenn man dann als aus einer sozialen äh, schlechteren ähm, mhm. äh, äh, Situation kommt, ist es fast unmöglich. Und das muss muss geändert werden. Ähm, ich glaube, es gibt viele äh, Menschen, die sich dafür auch für diesen Trainerjob interessieren, die die ähm, auch intelligent sind, die sich einfach gerne mit Fußball befassen und ähm, die aber einfach die Möglichkeit nicht haben, weil mhm. weil es extrem teuer ist, weil sie die zeitlichen mhm. Bedingungen nicht, äh, nicht haben. Und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass man da auch was tun kann, um ähm, ähm, auch das Bild zu verändern in der Gesellschaft, dass ähm, auch für die Trainer ist, in den oberen Ligen, dass das auch äh, ja äh, äh, noch mehr Trainer mit äh, Migrationshintergrund ja. gibt.
0: Und das ist ein völlig normales Bild dann wird, ne? dass ja. wir diese Diversität auch in in diesem Bezug dann auch auch leben und da äh, auch da äh, sehe ich dich natürlich in, in der Vorreiterrolle, in der Vorbildrolle für viele andere, die sagen, hey Mensch, der Otto, äh, der macht da einen tollen Job, äh, habe ich auch Lust drauf ja. Und, und dass wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen, was völlig normal ist und äh, wir diese Diversität in allen Bereichen unserer Gesellschaft erleben, äh, Otto. Von daher, äh, ja, kannst du da wirklich viel bewirken, glaube ich, tatsächlich äh, ganz persönlich, ähm, du hast aber auch schon bereits viel bewirkt, nämlich als jemand, der sich um, um herausragende Talente gekümmert hat und immer noch kümmert. Ähm, ich habe es so ein bisschen wahrgenommen, Otto, damals, äh, dass du einer der ersten Talente-Trainer warst, also die diesen Übergang so ein bisschen äh, Rahmen beeinflussen von, von Jungs, die so zwischen äh, Jugend und, und Profimannschaft stehen. Ähm, damals 2017 in Gladbach, hast du diesen Titel bekommen, Talente-Trainer, Top-Talente-Trainer. Was hat diesen Job damals in Gladbach, äh, Trainer war Dieter Hecking, soweit ich mich erinnere, was hat diesen Job so besonders gemacht und was hat dich daran gereizt und, und wie hast du ihn ausgefüllt?
1: Ähm, ja, ich war jahrelang U19-Trainer beim Hongarer Sportverein mhm. ähm, und habe dann schon mitbekommen, dass es schwierig war in der Kommunikation mit den Spielern, ähm, mit den Trainern von der ersten Mannschaft, wer wo wie wann spielt, ähm, ähm, äh, worauf man achten muss, ähm, ähm, ja, auf, auf, auf Lobmanagement, ähm, Belastung mhm. generell, ähm, dann die Planung, ähm, damit die Jungs natürlich zum Spielen kommen und nicht äh, in der Situation zum Beispiel steht, dass man Samstag äh, bei der ersten Mannschaft ist, äh, die erste Mannschaft trainiert, elf gegen elf, man ist vielleicht der zwölfte Mann, äh, mhm. macht das mit einem Athletic-Trainer und hätte aber an diesem Tag vielleicht bei der zweiten Mannschaft spielen können und äh, Spielspraxis äh, sammeln können. Und mhm. ähm, da, da gehört halt sehr, sehr viel Planung zu. Ich war anderthalb Jahre in Dänemark, habe da auch sehr, sehr viel gelernt, habe mir sehr viel aufgeschrieben und bin dann mit einem ja, Konzept an Gladbach äh, herangetreten und Gladbach hat zu diesem Zeitpunkt auch genau sowas gesucht, ähm, mhm. wie wo sie ja, einen Trainer haben, der ähm, ja sich extrem oder ja, einfach spezieller um die Jungspieler in der Erstmannschaft mhm. kümmert, aber auch um den Unterbau, um die, die 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 nächsten Jungspieler, die vielleicht nah dran sind, diesen Schritt zu dem Profi zu schaffen, ähm, damit man ähm, an den ja, Stellschrauben mhm. nochmal arbeitet, ähm, um diesen Übergang
0: einfach leichter zu machen. Und ja, Das, hat, das heißt, du hast dir deinen dein, dein Job erstmal so selbst geschaffen, quasi mit diesem Anforderungsprofil. Äh, äh, wunderbar. Ich glaube, da geht's, wie du es eben auch schon angesprochen hast, viel um Koordination, also der Termine, mhm. dass, der Kommunikation, dass alle irgendwie mit dem Boot sind, dass du alles... Äh, im Blick hast äh, und natürlich auch die psychologische Komponente, denke ich mal, also dass so ein Spieler aufgefangen wird, ne, weil ja oftmals äh, Enttäuschungen äh, vom, vom Profitrainer nicht so aufgefangen werden können, weil er natürlich ganz andere Dinge im Blick hat. Ähm, äh, siehst du diese Rolle auch dann verstärkt äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, so, so eine Art Psychologe Kummerkasten zu sein oder, oder war das gar nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt, wenn eben so ein 18-Jähriger enttäuscht ist, weil er äh, nicht zum Einsatz gekommen ist, ob im Training oder im Spiel.
1: Ähm, ja, Kummerkast ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, äh, ich, also diese, diese, dieser Job, der beruht auf, auf vier Säulen. Ähm, das, das eine ist einmal ähm, ja, die, die, die Analyse, die Videoanalyse, die mhm. der Spieler bekommt nach jedem Spiel, ähm, meist Montag ähm, und nach Absprache mit den Trainern. Ähm, spreche ich da mit dem Spieler und, und zeige ihnen auf, okay, das war richtig gut, ähm, das hast du gut gemacht, da sehe ich Verbesserungsbedarf, da und da müssen wir das so und so handeln, ähm, weil es natürlich schon auch schwierig ist, für die Jungs sich selbst irgendwie einzuschätzen. Der eine mhm. überschätzt sich mhm. maßlos, der andere unterschätzt sich ähm, und dafür ist es auch gut, dass ich beim Training dann dabei bin, unter der Woche bei der ersten Mannschaft und gucke ähm, ähm, und da auch während des Trainings oder nach dem Training auch Sachen aufzeigen kann. Das ist erstmal das Erste. Ähm, die zweite Sache ist dann das individuelle Training, dass wir dann halt ähm, gucken, gerade für die jungen Spieler, die, die jetzt hochkommen zur ersten Mannschaft vielleicht, oder wo wir denken, okay, in den nächsten ein, zwei Jahren, das sind die Spieler, mhm. die das schaffen können, den Sprung, dass wir da auch nochmal die Sachen, die wir besprechen, auch ähm, auf dem Platz positionsspezifisch trainieren. Mhm. Ähm, ähm, und dann geht es äh, geht's, äh, ums, ums, ums Management natürlich, wer trainiert wann wo. Die Planung, die Organisation und der vierte Punkt, das wäre der dritte Punkt. Der vierte Punkt wäre dann, mhm. wäre dann, dass ich mich außerhalb des Trainings auch mit den Jungs treffe. Versuche ich einmal im Monat ähm, okay. bei den einen mehr oder bei den anderen weniger. Man sieht ja der eine oder andere, wo es auch gut läuft, da braucht man weniger Gespräche. Ähm, und ähm, bei den Spielern insbesondere jetzt die Spieler, die, die bei der ersten Mannschaft ähm, trainieren, aber nicht so zum Zuge kommen. Ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, da versucht man dann auch auch mal äh, zu frühstücken, zusammen zu gehen mhm. und sich zu unterhalten, wo man dann auch sehr, sehr viele private Dinge erfährt. und ähm, Weil es ja alles sehr, sehr komplex. Und ähm, manchmal liegt es auch an, an anderen Sachen, dass der, der, der Spieler seine mhm. Leistung nicht abruft. Manchmal ist es auch wichtig, dass ich Sachen erfahre. Äh, ich habe mal erfahren, dass von einem die Oma gestorben ist. Das konnte ich dann an dem, 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 mhm. dem Dieter weiter äh, sagen in Gladbach und der konnte dann auch während der Trainingswoche ein bisschen Rücksicht darauf nehmen. Und ähm, mhm. es ist dann ein Hin und Her. Und manchmal äh, äußern Trainer Dinge, die sie vielleicht auch nicht auf dem Platz äh, speziell dem, dem, dem Spieler sagen. Mhm. Das, was ich dem Spieler aber dann nochmal sagen kann, das sind dann vielleicht detaillierte Sachen, die, die der Spieler gar nicht merkt, die er falsch macht, ähm, wo ich dann auch nochmal den, 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 den Spieler den einen oder anderen Tipp geben kann. Und ähm, ähm, trotzdem ähm, versuche ich bestimmte Sachen oder halte ich bestimmte Sachen für mich, die der Trainer mir sagt, natürlich, die 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 ich nicht weitergeben kann, aber auch andersrum vom Spieler. Andersrum, genau. genau. Mhm. So und ähm, versucht eine, eine gewisse eine gute Basis ähm, ähm, zu schaffen zwischen den Spieler und, und und mir. Ich glaube, das ist ähm, das Wichtigste, um auch ähm, die die Dinge oder die Kritik, die ich dann auch habe an ihm, dass er die um umsetzt in, in nicht als, oder die, ich wahrnehme als, dass ich ihn irgendwie was Schlechtes will, sondern die Kritik mhm. auch fest, dass ich was Positives will und ähm, dass wir das Ziel haben, dass er ja irgendwann ohne mich oder ohne, egal wen, ähm, wirklich intrinsisch ähm, mhm. dahin, darauf hinarbeitet, besser zu werden, jeden Tag. Und wenn, wir das, wenn wir das geschafft haben, haben wir einen guten Job gemacht und ähm, da, da versuchen wir die Jungs hinzubekommen.
0: Das heißt, äh, automatisch in dieser Rolle warst du auch Co-Trainer der, der in der ersten Mannschaft. Du hast dann ständig auch auf dem Platz gestanden mit, mit, mit der Profimannschaft sozusagen, oder? Das war dann auch genau. ein Teil dieser Arbeit. Mhm. Genau, das ist äh, jetzt immer noch so mhm. bei
1: Dortmund und es äh, war bei Glapper auch so
0: genau mhm. Das heißt, da ist ja eine extrem starke Bindung von dir zu diesen Spielen. Also anders, glaube ich, auch als nochmal der der Trainer natürlich unter Druck steht, die Ergebnisse reinbringen kann, der will die Men die Spieler natürlich auch fordern. Aber für dich mit Sicherheit nochmal so so ein ganz besonderes Band zu zu jedem einzelnen Spieler, weil du sie natürlich ganz anders wahrnimmst, beobachtest äh, und und äh, ja auch auf der persönlichen Ebene besser kennenlernst.
1: Genau. Und am, am Ende geht es natürlich, dass ich auch ein Sprachrohr des Trainers bin mhm. und äh, dass er... Also ich gebe ja auch dem Trainer Feedback, Mensch, wie hat der Spieler gespielt bei der zweiten Mannschaft? Ähm, mhm. ähm, ähm, so und so war das, das war richtig gut. da muss er halt noch arbeiten. Mhm. Dass er halt im groben Bescheid weiß, auch wenn er das Spiel nicht gesehen hat, ähm, 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 wie die Performance war. Und dann geht es halt insbesondere auch um Wertschätzung für den Spieler. Ähm, mhm. Der sich dann, ja, natürlicherweise vielleicht dann das eine oder andere vielleicht irgendwie als äh, fünfter Rad am Wagen sieht, weil er äh, bei der ersten Mannschaft trainiert, aber nicht spielt, ähm, ähm, weil er vielleicht auch nicht die ja, Gesprächsanzahl hat wie der ein oder andere Stammspieler ähm, und da geht es natürlich, dass wir dass wir Jungen zeigen, muss auf, du wirst gesehen, ähm, ähm, deine, Le deine Leistung wird auch wertgeschätzt, auch in der zweiten Mannschaft, ähm, du bist auf einem guten Weg oder du bist vielleicht auch, auch auf einem nicht so guten Weg und das und das sind die Gründe und darum müssen wir arbeiten. Und ähm, am, am Ende geht es darum, dass der Spieler versteht, ähm, ähm, was ist der Weg oder wo muss ich mich verbessern, um mhm. diesen Schritt äh, in die erste Mannschaft zu schaffen. Und selbst wenn man da drin ist, geht es dann auch weiter, äh, dass man sich nicht ausruht, sondern dass man da auch äh, Feedback bekommt. Vielleicht noch mal neben dem, ähm, ähm, der Mannschaftsbesprechung und der, der Analyse des Trainers, dann noch mal individuell auch noch mal, dass ich dem Spieler ähm, ja die zehn, zwölf, wichtigsten zehn zeige und dass wir die durchgehen und ähm, er vielleicht selber sieht, okay, was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht äh, und sich selbst korrigiert.
0: Ist, ist, ist das aus der Sicht des, des Profitrainers äh, gar nicht mehr machbar, äh, so, so diesen ganzen Kader im Überblick zu halten und gerade auch sich diese Zeit zu nehmen äh, für diese jungen Spieler? Oder ist genau das das Geheimnis, dass du selbst jetzt auch als, als Co-Trainer beobachtest, dass es genau darauf ankommt? Oder, oder ist es aufgrund der Fülle der Spieler, des Drucks, äh, dieses, äh, dieser Abläufe auch innerhalb einer Woche mit vielen Spielen gar nicht mehr möglich, dass der Trainer ja diese Empathie und Wertschätzung im Einzelnen den Spielern rübergeben kann. Also ähm, wie, wie siehst du diese äh, Situation?
1: Die Trainer, äh, die versuchen ihr Bestes, die machen auch ihr Bestes. Also die Trainer, die ich jetzt hatte, ähm, mm. die waren auch sehr, sehr menschlich. Ähm, äh, immer wieder auch äh, sich Zeit genommen für die Spieler. Ähm, aber natürlich ist, ist, kann ein Trainer nicht ähm, die Spiele der Erstmannschaft tele, äh, an, äh, analysieren da nochmal auf jeden einzelnen Spieler eingehen und dann nochmal mhm. äh, die zweite Mannschaft, das, das schafft er nicht. Ähm, bei den ganzen Terminen, bei äh, Pressekonferenz, wo er sich vorbereiten muss, bei äh, Spielvorbereitungen, mhm. ähm, die sie die Trainer machen müssen, Trainingsvorbereitungen ähm, und es ist ein Tagesgeschäft, also da bleibt ganz, ganz wenig Zeit und insbesondere natürlich auch für die Spieler, die jetzt auch nicht unmittelbar im Fokus äh, sind, ähm, mhm. ähm, ähm, das ist ganz normal, denke ich mal, dass das von der von der ja ganzen hohen Arbeitsaufwand, von der Intensität, dass das so ein bisschen auf der Strecke bleibt, das ist ein Stück mhm. weit normal. Mhm.
0: Und hast du die Beobachtung gemacht, dass es tatsächlich am Ende diese Wertschätzung, diese Empathie, dass das den Spielern gut tut? Also merkst du das, wenn du jetzt auch nochmal schaust, Gladbach, Dortmund, äh, dass es wirklich auch ähm, Erfolg hat, jetzt unabhängig davon, wie wir diesen Erfolg äh, bewerten oder, oder bemessen wollen, aber dass das wirklich so ein Mosaikstein ist, der den, der den Spielern wirklich entscheidend hilft, dass, da, dass das Gefühl da ist, da ist jemand, der sieht mich, ich bekomme Lob. Also das ist nach wie vor grundsätzlich um, um diese Wertschätzung Wertschätzung geht, dass sich die gerade Jugendspieler gesehen fühlen?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, mhm. dass es wichtig ist. Ähm, ähm, es gibt auch viele Spieler, die auch ähm, ja, ohne mich jetzt klarkommen oder ohne mich klarkommen würden. Mhm. Ähm, ja. äh, das ist klar. Und äh, ich versuche einfach diesen, diesen Prozess zu beschleunigen, dass man wirklich jede Woche äh, zusammensitzt, dass man jede Woche guckt, was kann man besser machen jede Woche guck, was was habe ich gut gemacht und jede Woche dieses Feedback bekommt. und mhm. ähm, Ich glaube schon, das ist halt wie, wie mit allem, äh, auch bei mir, je mehr Spiele ich gucke, desto mehr Sachen sehe ich, desto besser werde ich. Und so ist es bei den Spielern auch. Und je schneller, desto besser. Der Fußball wird immer schneller, die Spieler werden immer jünger. Die Zeit, die man für die Spieler hat oder die man den Spielern gibt, die wird auch immer weniger. Ähm, und von daher muss das alles ja, schnell, schnell funktionieren. Mhm. Ich glaube schon, dass die Jungs daraus was sehen, ähm, wenn wir wirklich jede jede Woche, äh, wenn englische Wochen sind, zweimal in der Woche, ähm, ähm, analysieren. Und ich sehe es ja auch selber. Der, der Prozess bei den Jungs ist natürlich ähm, schon, die entwickeln sich sowieso weiter. Aber ich glaube schon, dass das jetzt alles auch damit dann auch nochmal, wenn man sich damit befasst, ähm, dann nochmal schneller geht. Und ich sehe es an den Spielern, die, gleich wenn ich den Zehen zeige, vielleicht gar nicht sehen, wo sie hätten hinlaufen können, wie wie gut oder wie schlecht sie positioniert sind,
0: mhm. ähm,
1: denn der nächste Schritt ist dann, dass sie schon selber sehen und das sind natürlich, das ist dann der Unterschied auch zu den besten Spielern, also so ein, so ein, so ein Bellingham oder so, der sieht dann sofort, oh oh, da hätte ich dahin gehen müssen, da hätte ich da stand ich mhm. äh, da schlecht, da hätte ich mich dahin positionieren müssen, ohne dass ich irgendwas sage, wer analysiert der die Zehen und, ähm, und 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 weiß und was weiß genau genau das ist dann ein Unterschied zu einem, ich sag mal, einem anderen jungen Spieler, der doch gar nicht sieht überhaupt, was ich, was ich will, mhm. was ich zeigen will, wo mhm. ich dann alles nochmal ganz klar aufzeigen muss Und ich sehe aber auch innerhalb von einem halben Jahr, ein Jahr, dass sich das dann ändert. Ähm, mhm. Dass wir ähm, selbe irgendwie, äh, dass wir beide äh, dann auf dasselbe Blatt Papier gucken und nicht, ich gefühlt, auf ein anderes Bleib
0: Papier <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Also ich fand das Wort Prozessbeschleuniger ne, ganz schön, also äh, sozusagen als, als, als Jobbeschreibung für dich. Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, du ziehst ja unglaublich viel raus, also äh, auch für dich selbst ja. äh, zu lernen, äh, die, diese, diese, ähm, dieses ähm, Feld mit all den Bereichen, diesen vier Säulen auch. Äh, also ich denke mal, du merkst ja selbst auch wahrscheinlich, dass du dich äh, ja Monat für Monat, Jahr für Jahr äh, sehr Schnell entwickelst und, und viel mitnimmst für deinen eigenen Trainerjob, oder?
1: Absolut, absolut. Also, ich glaube, mhm. wenn man, ich, ich gucke jedes oder jedes Wochenende analysiere ich vier Spiele. Ähm, oder mhm. vier, vier Spiele gucke ich ähm, meistens. K kannst du mal aufschlüsseln? Also genau, welche Spiele sind das dann? Genau, so also hauptsächlich U U17, U19, U23 und erste Mannschaft.
0: Mhm.
1: Ähm, ich versuche so, so gut wie es geht, alle live zu gucken. Ähm, aber es gibt auch Wochenende, wo sich die Termine überschneiden. Und gerade bei Auswärtsspielen bei der ersten Mannschaft, wo ich dann nicht mhm. dabei bin, ähm, das, dann gibt es dann Wochenende, wo ich dann in Anführungsstrichen nur zwei Spiele live gucke. Die anderen mhm. beiden Spiele lade ich mir runter am Abend und bearbeite sie spätestens Sonntagabends, sodass ich ähm, mit den Top-Talenten, ähm, mhm. das sind dann pro Mannschaft äh, zwischen vier und fünf, ähm, am, am Montag dann mit den Top-Talenten, also erstmal mit den Trainern der, der jeweiligen Mannschaft erstmal abgleichen muss, ob das mhm. für sie auch äh, alles stimmig ist. Ähm, weil das, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass ich jetzt, ich sage mal, worst case, sag, Mensch, der Junge war super und der Trainer sagt, der, der war. Der war eine Katastrophe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich stimme mich mit den Trainern ab. Ähm, ähm, wir sind da aber, also ich glaube, ich glaube in den ganzen Jahren gab es mal einen Fall, wo ich auseinander lag bei einer Zähne mit einem Trainer. Mhm. Die haben wir denn, da haben dann damit die Zähne rausgenommen, aber das ist dann auch kein Problem. Ähm, aber ansonsten liegen wir da eigentlich immer gleich. Ähm, ähm, ich, die Analysen von mir sind auch eher systemunabhängig. Ähm, da geht es dann viel um Positionierung, Räume schließen, mhm. mögliche Laufwege, ähm, und nicht, um jetzt die klaren Fehler, jetzt einen Fehlpass oder so aufzuzeigen, sondern es geht dann um, um Lösungsmöglichkeiten, Optionen etc. Ähm, und ja, das wird dann am Montag äh, mit den Spielern besprochen, ähm, mit den Top-Talenten der U17, Top-Talenten der U19, äh, Talenten der U23 und mhm. von der ersten Mannschaft. Wow,
0: ja. da hast du ein Programm, Otto, am Wochenende. Da habe
1: ich am Wochenende Programm, ähm, aber wie gesagt, ich, ich,
0: so, ich lerne... Also da sollte man eher nicht anrufen, wenn man mit dem Otto reden will.
1: Ja, ich bin ja auch viel unterwegs im Auto, deswegen das das, ja. das ist okay. okay. Ähm, das ist auch der Vorteil hier im Westen, dass wir natürlich mhm. viele Vereine in der Umgebung haben und die 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 Strecken überschaubar sind. Ähm, und ähm, ja, da kriege ich natürlich viele, viele Spiele und ich merke selber, je mehr Spiele ich gucke und ich gucke jedes Wochenende vier Spiele, Minimum, wow. ähm, desto besser werde ich auch in der Analyse, desto schneller werde ich und ähm, das hilft mir auch sehr, sehr viel.
0: Ja, das hilft dir äh, sehr viel, äh, sogar so, dass du ja plötzlich äh, Nationaltrainer Ghanas bist und äh, die zwei wichtigsten Spiele der letzten vier Jahre äh, coachen darfst und äh, da kannst du natürlich, ich habe selbst drei Jahre in Nordafrika gespielt, ähm, kenne den afrikanischen Fußball dadurch einigermaßen gut und da kannst du natürlich zu den Sternen geschickt werden, weil du erfolgreich bist oder auch bei in die Hölle, weil du verloren hast. Das ist ähm, in Afrika geht das äh, sehr, sehr schnell und vor allen Dingen ist es sehr extrem. Ähm, das ist ja alles klar gewesen. Du hast ja selbst auch für Ghana gespielt äh, eine riesen Herausforderung.
1: Ähm, ja, aber es ist natürlich auch eine, also auf der anderen Seite, und so sehe ich das natürlich, man kunden, kann immer gucken, ob das, Sehr schön. Ist das, ja. ist das, mhm. ist das Glas <lacht> halb leer oder halb voll? Du hast ja recht, ähm, Otto, absolut. Ja, und für mich ist natürlich eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit und eine Ehre auch, äh, mhm. für Ghana als Trainer zu agieren. Ähm, ich bin damals als Co-Trainer sozusagen angefangen, im Oktober, ähm, und ähm, habe dann die Möglichkeit bekommen, aufgrund der Tatsache, dass der Afrika-Cup leider nicht so gut lief, äh, unter meinem damaligen Cheftrainer, ähm, ähm, Rayewaj, ähm, ähm wollte der Verein aus mir, also ehrlich gesagt, unverständlicherweise äh, agieren ähm, mhm. und hat dann vor den wm qualifikationsspielen den Trainer entlassen äh, und ähm, dann ähm, haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde. Ähm, es waren noch ein paar andere Kandidaten äh, im Boot, aber sie wollten das mit mir äh, machen, weil ich natürlich den Vorteil hatte, dass ich die Mannschaft schon kenne und die Spieler schon kenne und sie auch wissen oder wussten, wie ich mit den Spielern arbeite, umgehe und ähm, ähm, wie mein Verhältnis zu den Spielern ist und äh, dann habe ich das dann übernommen mit der Zusage von Dortmund. Äh, vielen Dank nochmal an dieser, äh, dieser Stelle, <lacht> ja. auch an Dortmund, dass äh, der Verein das so mitmacht. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich ähm, und äh, ja, ich habe dann mhm. ähm, ja, die Chance wahrgenommen Zwei. und wir haben uns qualifiziert. Ja.
0: Zwei aufregende Spiele äh, absolviert gegen Nigeria, es geschafft, sich für die WM zu qualifizieren und man kann es, äh, und du hast recht natürlich, man kann es nicht hoch genug einschätzen, weil gerade in, in, in Afrika natürlich ein Riesendruck lastet auch auf den Verbänden und normalerweise äh, wollen die sehr sicher gehen, indem sie irgendeinen relativ prominenten Namen eines Ausländers dann präsentieren, damit die Öffentlichkeit einigermaßen beruhigt ist. Mit dir, ja, du hast es zwar die Mannschaft gekannt, aber äh, war natürlich auch das Risiko groß zu sagen, Mensch, der ist relativ... Relativ unbefleckt, unbekannt. Es gibt noch andere Kandidaten. Wir entscheiden uns aber trotzdem für den Otto. Also von daher kann man die, die, die Wertschätzung da nicht hoch genug einschätzen. Also aus meiner Sicht.
1: Ja, nee, absolut. Und der Verband ist da schon ein gewisses mhm. Risiko eingegangen, ja. weil ich bis dato ja auch nur Cheftrainer war in der Jugend. Hatte dann zuletzt, klar, mit, mit, mit Edin die Co-Trainerrolle inne. Aber wie gesagt, ähm, Cheftrainer war ich denn bis dato noch nicht gewesen ähm, im Herrenbereich. Von daher ist der aber, aber schon ein gewisses Risiko eingegangen. Ähm, ja, das, ich hatte ja, den, toll, dass den Vorteil, dass sie mich kannten, dass sie mich auch in der Arbeit als Co-Trainer kennengelernt hatten und ähm, dann von mir überzeugt waren und ähm, mit mir den Weg gehen wollten.
0: Toll, dass es das geklappt hat und äh, jetzt bereitest du die WM vor. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also du wirst freigestellt von Borussia Dortmund für diese Zeit und trotzdem im Vorfeld gibt es natürlich viel Arbeit. Du musst dir auch da äh, Spiele anschauen. Wie, wie funktioniert das, Otto? Also du hast ja auch nur 24 Stunden. Wie läuft so deine Arbeit als Nationaltrainer ab jetzt in den nächsten Monaten? Ähm,
1: so wie jetzt davor auch vor dem Spielen, ich hab, ähm, mhm. wir haben dann in der Woche zwei Termine, wo wir abends uns telefonieren. Ähm, ich habe äh, gute Co-Trainer, die sehr, sehr viel Arbeit für mich leisten. Ähm, einer ist in Ghana, ähm, einer ist in England und ähm, ja, sie bereiten sehr, sehr viel vor. Ähm, ich gucke dann halt auch abends auch mal das eine oder andere Video äh, von, von den Spielern oder Spiele, wo ich, weil ich sowieso auch Fußball gucke abends ähm, und wir auch Spieler haben, die auch auf äh, ja, höchstem Niveau spielen, ob das jetzt in der UEFA Cup ist oder in der Champions mhm. League, ähm, da kann ich den einen oder anderen auch beobachten. Ähm, ähm, bei Spielern, wo wir uns relativ sicher sind, da gucke ich eigentlich weniger drauf. Es geht dann mehr um die Spieler, die,
0: mhm.
1: ja, die vielleicht auf der Kippe stehen. Wir müssen uns dann natürlich im äh, November entscheiden äh, für einen 23-Mann-Kader und ähm, ja, da muss man halt alle, alle, alle Dinge berücksichtigen und sich auch Informationen holen über die Spieler
0: hm. Nimm uns doch mal kurz mit, Otto. Also da, da ist dieses das wichtigste Spiel in deiner Trainerkarriere, das Rückspiel gegen Nigeria. Erzähl uns mal die Kabine. Also wie hast du dich darauf vorbereitet? Was waren deine Worte? War es dann emotional? Man kann die natürlich dann da packen. Was gab es für ein Ritual vielleicht, was du dir hast einfahren lassen? Nimm uns doch mal mit. Wie wie, wie, wie was hat sich da abgespielt in der Kabine vor dem Spiel? Vor
1: dem Spiel. Ähm in der Kamine vor dem Spiel war eigentlich gar nicht so viel. Ähm, hm, wir wir okay. wussten schon, worum es geht. Wir haben eigentlich in den Tagen davor viel Vorarbeit geleistet. Ich habe mir äh, Tipps geholt von unseren, äh, von meinem Kumpel und ehemaligen Mannschaftskollegen und äh, ähm, aktuellen Arbeitskollegen Philipp Laux, Psychologe bei äh, Borussia Dortmund. Philipp Laux, ja. Mh. Genau, wie man äh, auch in, in so einer Situation, weil die Mannschaft war schon am Boden nach dem Afrika-Cup, wo man in der Vorrunde als Letzter ausgeschieden ist, ähm, und dann geht's dann darum, okay, welche Worte fehlt man, um die Jungs wieder mhm. aufzubauen? Ähm, haben uns da ähm, habe ich mich mit Philipp mal zusammengesetzt, äh, viele Sachen aufgeschrieben, habe mir viele äh, Tipps geholt, auch von unserem Athletiktrainer Hannes Weber in Dortmund, der ähm, ja, weil man natürlich schon gucken muss, wie, wie, wie viel trainiert man, was macht man, ähm, genau. ähm, 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 die richtige Balance zu halten. Ähm, dass die Jungs auf dem Punkt äh, bereit sind und fit sind. Ähm, ja, und wir haben äh, im Vorfeld viel viel gesprochen, viel über Video ge gezeigt, viele viele taktische Sachen, weil wir ja drei, vier Tage eigentlich nur hatten, um die Jungs auch taktisch vorzubereiten. Das heißt, wir mussten, haben sehr, sehr viel äh, Vorarbeit geleistet und haben dann in den drei, vier Tagen jeden Tag äh, ähm, ja ein einen Mosaikstein hinzugefügt, wo es das Ganze komplett war und wir eigentlich, ja, relativ gut eingestellt waren. Ähm, plus das heißt, du musstest
0: gar nicht mehr so viel sagen so an, am Tag selbst. Ja, am Tag
1: selber so viel habe ich, ähm, wir haben ähm, unserem Kapitän, den habe ich viel Verantwortung gegeben, der viel gesagt hat am Tag, ähm, äh, mir war es wichtig, dass die Jungs wissen, wie wir auf dem Platz agieren, dass ich ihnen aber auch die Freiheit oder äh, sie auch, äh, oder dass sie wissen, dass ich sie in Schutz nehme, wenn sie Fehler machen. Ähm, mhm. ähm, ich wollte schon, dass wir Fußball spielen und jetzt nicht nur ich sag mal auf gut Deutsch gesagt die Dinger langhauen, ähm, ähm, weil das glaube ich wichtig ist, dass wir uns ja, dass wir uns auch behaupten die Nigeria und gewisse auch Beibesitzphasen haben. Wir waren nominell schon ähm, unterlegen, wenn man jetzt einfach nur die Namen sieht äh, von den Spielern. Wir hatten auch noch dazu acht Ausfälle, äh, zwei Spieler waren gesperrt, äh, sechs Stammspieler verletzt. Wow. Krass. Ähm, ähm, von daher stand das Spiel schon unter eigentlich schlechten und das schlechten äh, Karten. Vorzeichen. Vorzeichen, genau. Ähm, aber ja, die Jungs haben die, die Dinge gut umgesetzt, ähm, sind auch ähm, ja, teilweise über sich hinausgewachsen Wir haben viele junge Spieler, die unerfahren waren, die, die auch nicht so bekannt waren, die gute Leistung gebracht haben. Und ähm, ja, waren wir sehr, sehr froh darüber, dass das ge geklappt hat
0: ja großartig und danach äh, ja nehmen wir uns da auch nochmal kurz mit äh, danach sind die Dämme gebrochen wahrscheinlich also äh, zum zum äh, zur Teamführung gehört natürlich auch sich zu belohnen also das dann auch gehörig zu feiern und dann danach ja konnte man wahrscheinlich sowieso der der Freude keinen Einhalt mehr gebieten was ging danach ab also bist du dann jemand der dann äh, allein über den Rasen gelaufen ist oder bist du dann mittendrin gewesen hast mitgefeiert hast den Jungs auch das Gefühl gegeben jetzt könnt ihr richtig äh, draufhauen äh, wie, wie was hat sich abgespielt danach?
1: Uh, ja, ich, bei mir ist es so, ich brauche mal so ein bisschen, um das alles zu realisieren. Schon? Ja, okay. genau. Und mhm. bin dann, war erleichtert, klar, dass wir gewonnen hatten. Ähm, hab dann aber, ich bin dann noch zu sehr im Spiel. habe mich doch zu sehr über den Schiedsrichter aufgeregt oder über die eine oder andere Situation. <lacht> ähm, für mich ist das Wichtigste, dass man dann, ja, der, der gegnerischen Mannschaft erstmal den Respekt zollt, dass ich rübergehe zum Trainer. Ähm, dass ich ihn versuche, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel bringen wird, ihn ein bisschen aufzumuntern, ähm, dass ich die Spieler des Gegners aufmunter in der Kabine. Ähm, dann, ähm, klar, habe ich dann nochmal auch äh, mich bei jedem Einzelnen bedankt, ähm, auch das eine oder andere nochmal gesagt ähm, und ja, sehr, sehr großen Respekt vor dieser Leistung habe, ähm, gerade dann im, im Auswärtsspiel dann in Nigeria unter sehr, sehr hohem Druck, dass die Jungs dann den Druck ähm, 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 ausgehalten haben und ähm, ja viele, viele schwierige Situationen bewältigt haben und ähm, ja,
0: mhm. war
1: schon sehr, sehr stolz auf die Mannschaft.
0: Ja, und dann ging es zum Präsidenten. Es gab noch einen Empfang in der Hauptstadt, glaube ich. Und äh, dann bist du wieder zurück äh, nach Deutschland gekommen. Otto, äh, Wahnsinn. Also von daher äh, alles, alles Gute für für diese WM. Äh, dein Ja, wahrscheinlich ein absolutes Highlight. Äh, und es Kommt, glaube ich, durch dieses Gespräch sehr, sehr gut durch. Du hast ein unglaubliches äh, Trainerrepertoire aufgebaut, also Jugendtrainer, Co-Trainer, Herren, Top-Talente-Trainer, ähm, auch in unterschiedlichen Ländern gearbeitet, jetzt Nationaltrainer Ghanas. Dann ist natürlich die Frage, die dir sicherlich auch schon häufiger gestellt wurde, ja Mensch Otto, ne, wann... Ist es soweit? Wann übernimmst du die erste Profimannschaft, ob jetzt in Deutschland oder, oder woanders? Hast du so einen Karriereplan oder, oder schaust du einfach, hast sicherlich schon die eine oder andere Anfrage auch gehabt, dahingehend?
1: Ähm, ja, und das ist auch das, was ich eigentlich den, den Spielern sage, dass sie nicht zu sehr in die Zukunft natürlich hat man gewisse Ziele und Träume etc., das ist klar, die soll man dann auch ähm, für sich behalten, aber das Wichtigste ist, ist der Moment hier und jetzt. Und ähm, für mich ist das zum Beispiel jetzt zum Beispiel dass ich die Arbeit mit Dortmund ähm, äh, mit mit hundertprozentiger Einstellung wieder auf, aufnehme dass ich mich um die Talente kümmere dass ich Gas gebe und WM ist dann in, in, noch in weiter Ferne weil so viele mhm. so viele Dinge vorher passieren und so viele Aufgaben äh, bewältigt werden müssen und meine Konzentration auch voll und ganz auf die auf die Spiele auf die Talente gehen muss ähm, ähm, dass man wirklich Schritt für Schritt denken muss. Und das ist, glaube ich, wichtig. Im Fußball kann man nicht zu weit hinaus planen, sondern man guckt, dass man seine Aufgaben erledigt. Und das, das andere kommt von ganz alleine. Und die Chancen, die werden sich dann von alleine ergeben und auch die Möglichkeiten, wenn man fleißig ist, wenn man viel arbeitet, wenn man versucht, sich jeden Tag zu verbessern, glaube ich, dann dann, dann kommt das von alleine.
0: Ja, ein sehr guter Tipp, ein sehr guter Ratschlag, äh, im Hier und Jetzt zu sein und äh, ja, und das äh, führt natürlich auch zu einer gewissen Bodenständigkeit, auch ein geerdet sein und äh, kann ich dir nur recht geben und bislang, glaube ich, äh, bist du damit auch ganz gut gefahren, Otto. Ähm, ja, vielen Dank äh, an der Stelle, Otto. Und, 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 wir könnten ja noch äh, Ewigkeiten reden, äh, allein äh, jetzt noch äh, das Thema äh, Weltmeisterschaft oder auch deine Aufgaben, die jetzt mit Edin Terzic auf die warten. Ähm, trotzdem jetzt äh, schon die letzte Frage, Otto, und die Frage stelle ich äh, jedem äh, meiner Gesprächspartner und bin schon ganz gespannt auch bei dir. Äh, drei Trainer, die du in deiner Karriere erlebt hast oder die du auf anderen Plätzen gesehen hast, die du wahrgenommen hast, die dir irgendwie was gegeben haben, die dich geformt haben, beeindruckt haben. Äh, welche drei Trainer würdest du da in loser Reihenfolge nennen mögen?
1: Ja, drei, drei ist echt äh, ein bisschen, <lacht> schwer, ne? bisschen ja. gemein. Ich glaube schon, dass, ähm, also also mein erster Trainer, der Rainer Scher vom Hummelsbill SV, als also ich war, ja. mit acht habe ich angefangen und bis zu meinem 16. Lebensjahr war ich da, hat mich schon sehr, sehr geprägt, ähm, weil es einfach auch ein guter Trainer war, der mir als Spieler und im Alter wird man denen natürlich viel, viel bewusster, also einfach viele Freiheiten gelassen hat, Freiraum und aber trotzdem sehr, sehr viel taktisch beigebracht hat. Ähm, ähm, das hat
0: mir sehr, sehr viel geholfen ähm, für den für den Rest meiner Karriere. Ähm, und also war es quasi, äh, weil du gerade gesagt hast, auch Rainer Scher, ein guter Trainer, also einen guten Trainer macht es dann auch aus oder so hast du es erlebt, dass er dass er weiß, welchen Spieler gebe ich äh, welche Freiheit?
1: Genau, welche Spieler gebe ich welche Freiheiten, ähm, ähm, dass er einen aber auch taktisch weiterbringt, ähm, dass er weiß, wovon er redet. Ähm, und natürlich, dass man auch ein gutes Verhältnis hat, ähm, weil äh, eins ist auch klar, und das merke ich noch auch in meiner heutigen Tätigkeit, je besser ich mich mit jemandem verstehe, desto mehr nimmt der Kritik an, desto härter kann ich ihn auch angehen, und, aber ich, wenn ich mich mit ihm gar nicht verstehe, dann hört er mir ja gar nicht zu. So Und diesen Zugang, den muss ich erstmal äh, herstellen, um... Also diese Beziehungsebene, ja, sagt man, ne? genau. klassischerweise. Genau, mhm. genau, genau. Und die Jungs sind unterschiedlich, und man muss sie halt äh, so nehmen, wie sie sind. Ähm, ähm, und klar, auch an ihrer Persönlichkeit arbeiten, aber das Wichtigste ist, dass man, glaube ich, erstmal dahin kommt, dass man auch sich Zeit nimmt und zuhört. Und dann äh, kommt man schon sehr, sehr viel weit und sehr weit. Und das hat, das hat der Reiner der Scher, ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit, mit mit ihm, aber auch mit seinem Sohn, der auch in der Mannschaft gespielt hatte. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Also ähm, mhm. den muss ich definitiv nennen. Ähm, ja, dann <lacht> wird's schwierig. Dann geht's weiter. Ähm, ähm, ja, ich beim HSV war ich nur ein Jahr ähm, danach beim Bramfelder SV ähm, wo mir Peter Martens vom Bramfelder SV auch sehr sehr viel geholfen hat es war zwar, zwar nur ein Jahr aber ähm, nachdem ich beim HSV nicht übernommen wurde äh, in die Herrenmannschaft oh, -hmm. war es so ein Rückschlag und da hat er mich sehr sehr aufgebaut und äh, ja ich hatte Spielzeit äh, beim Bramfelder SV äh, damals hieß es noch Jugendoberliga ähm, ähm, wir hatten dann ein tolles Jahr äh, trotz Abstieg aber ähm, nee, es war sehr, sehr gut, sehr viel gelernt auch ähm, und dann war es eigentlich, ähm, ich weiß, es geht ein bisschen gegen die Regel, aber es sind dann eigentlich zwei Trainer, dann einmal... Ja, du, ein, äh, Einmal ähm, Jens Duwe, bei VfL 93, der mir als junger Spieler überhaupt die Chance gegeben hat ähm, und dann ähm, sind es dann darüber hinaus, dann noch, muss man sagen, äh, ein Reinhard Franz, Franz Gerber bei Hannover 96, wo ich viele Sachen nicht verstanden habe, weil es einfach einfach sehr, sehr hart und sehr, sehr schwer war. und ja. Aber im Nachhinein, ich einfach gelernt habe, richtig hart zu arbeiten in der Mannschaft
0: ähm Und Reinhold Franz war ja sehr, äh, der konnte ja sehr hart trainieren. Sehr, sehr ja. hart. Sehr, sehr hart. Sehr das hart, war sehr ja, übertrieben. Ja, ja. Mhm.
1: Aber es hat mich am Ende auch einfach hart gemacht und äh, ähm, hat mich vorbereitet auf Dortmund, äh, wo mir Michael Skippe trotz vieler Stars auch äh, eine Chance gegeben hat. Und äh, ja, den allen bin ich dankbar. Mhm. Äh, und ich weiß, das springt dir so ein bisschen in den Rahmen, weil es sollten nur drei sein. Nein, nein. Aber, aber ich soll halt ja
0: nur quasi initiieren, um mal auch über Trainer zu reden, die du dann selbst gehabt hast. Deswegen genau, äh, ja, hörst du genau.
1: ja geduldig und zu, Otto. Und später <lacht> habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt von einem Matthias Sammer, aber mhm. natürlich auch von einem äh, Jürgen Klopp, natürlich, äh, mhm. weil man im hohen Alter dann Sachen nochmal ganz anders wahrnimmt äh, als älterer Spieler. Ähm, selbst obwohl ich nicht so oft gespielt hatte, ich wusste dann schon, warum. In Mainz damals. Genau, genau. genau. Mhm. Und habe dann auch ähm, jetzt für meine Trainertätigkeit sehr, sehr viel mitgenommen. Ähm, ähm, von Klopp, auch hübs Stevens beim HSV in meinem letzten Jahr. Äh, sehr, sehr viel, ähm, was, was ja, ähm, wie sagt man so schon People-Management, also dieser Umgang mit ja. den Spielern, ähm, mhm. dass er sich dann mich als älteren Spieler noch dazugeholt hat, um auch mit den ein oder anderen schwierigen Charakteren zu umzugehen. Ähm, ja, ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Sehr, sehr viel.
0: Ja, tolle tolle Trainernamen äh, und wahrscheinlich die Anekdoten, die, die würden jetzt jeden Rahmen sprengen, ja. Otto. Ja. Ähm, von daher, nein, äh, diese Frage soll ja auch ein bisschen dazu dienen, mal zu reflektieren, wen hatte man so als Trainer und äh, von daher äh, kam da schon durch, dass äh, allein durch diese Trainernamen, dass du da natürlich ein unglaubliches Lernfeld hattest, was dir jetzt natürlich auch hilft, selbst äh, deine Trainertätigkeit so auszuüben, wie du dir das vorstellst. Otto, vielen, vielen Dank für ähm, für dieses schöne Gespräch mit dir. bin unendlich froh, dass es endlich geklappt hat und drück dir natürlich alle Daumen für deinen, deinen weiteren persönlichen Weg hier in Deutschland, aber natürlich dann auch im November in Katar und wir alle werden mit Spannung da hinschauen. Alles, alles Gute, bleib gesund und auf ganz bald. Danke auch. Bis dann. Bis bald. Ja. Tschüss. Ciao.